0: Retornamos a este espacio, eh, que ya llevamos algún tiempo sin ocupar. <ríe> bienvenido, bienvenido Ev, a este nuevo episodio de El Anén del Vago. Eh, ya tenemos tiempo sin charlar, ¿no?
1: Sí, mi querido Reza, ya, ya tenemos un rato sin, sin echarnos ahí la, la plática chavocha. Muchas gracias por escucharnos, a todos los que han sintonizado, Que esa palabra ya no se usa hoy en día, ¿no? Ya es a los que han descargado el contenido, que lo han streameado. Que Muchas han captado gracias.
0: esta señal.
1: Exacto, que anda por ahí perdida sí, en, 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 en la red. Sí, Pero, ¿qué onda, mi IRC? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sigue tratando la pandemia?
0: Pues, igual, eh, afortunadamente, lo que podemos decir es que pues, no, no hemos caído en la enfermedad. Seguimos sano. Eh, se, sigue la rutina de estar encerrado. Eh, igual creo que está afectando principalmente mi, no sé, mi ansiedad hacia estar en un grupo con personas. <risa> creo que eso ha aumentado. Entonces es como de, Ay.
1: o sea, ansiedad como de añoranza.
0: Mm, no, sino de que ansiedad de que ya ah, no ya. quiero. <risa> sí, de que o ya sea, hay, si no, ves un ya grupo ya de gente
1: no. te quieres abrir.
0: Ajá, exacto, entonces yeah. sí es como de Ya estoy como muy renuente a volver a, a esas reuniones eh, Bueno, yo creo que al principio Sí me costaría trabajo, pero después Ya la costumbre, pues te dejas ir, ¿no?
1: Pues mira, <risa> pero, pa, pa, como bueno, vamos, güey Seguro hasta el 2050
0: Ajá, exacto, entonces Ahorita que estamos en este periodo conflictivo De que pues, los números están Están creciendo exponencialmente <risa> Digo que también esto deriva mucho de las fiestas decembrinas este, no es día gratis, pero pues bueno, sí, 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 sí me encuentro así como de, ay eh, pues y ahora qué, no, <ríe> o sea pues, simplemente están en tu casa y pues ya, no puedes hacer otra cosa
1: Pues sí, no no nos queda de, de otra, por ahí si escuchan de fondo algunos ladridos eh, sabrán <ríe> ustedes que estamos transmitiendo, bueno yo estoy transmitiendo desde la hermana república de Toluca este... <ríe> ¿Tú? A decir, es
0: cancerbero <risas> y está transmitiendo desde las puertas de limpieza Exacto.
1: Está como para darme una vuelta a la bombonera. Pues estoy... Ay, me pues saluda, estoy... A, Dante. ¿A quién?
0: A Dante. Dante
1: <risas> Pero sí, andamos acá transmitiendo desde desde un lugar que se llama Calimaya, que está pegadito a, a Metepec. Pero pues aquí como que casi todo el mundo tiene perro y, y casi todos los perros son muy ansiosos. O sea, yo nada más veo a la chilla que se la pasa bomba, pero no se la pasa ladrando como <risa> todos los demás pinches perros. Pero... ¡Ay, qué bueno! Eh, eso es
0: un síntoma de ansiedad, güey.
1: Sí, eso, eso es ansiedad. Y Chia se la pasa muy a toda madre porque nunca ladra. Entonces, este... Si escucha por ahí algunos ladridos lejanos, ustedes disculparán, forma parte de... Digo, al menos como estoy acá, digamos en Pueblo Quieto, no van a escuchar al de este, los de los tamales, <risas> los al, al ropavejero el de los fierros viejos, pero sí van a escuchar la ahí. La basura. <risas> la basura ya pasó hace ratito, entonces ya nos libramos de esa, pero es la única que pasa por, por, estos, por estos rumbos. Pero, no,
0: eso sí son, bueno, nosotros que estamos acostumbrados a conectarnos en línea por el trabajo, güey luego si es eh, molesto que se empiezan a escuchar la, la campanita ne, 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 o cualquier distractor que tenga sí ah,
1: vale, madre". no y deja tú la, la campanita el otro día digo de, de inicio suena hasta romántico como cuando empezó este pedo eh, ya ves que muchos que se dedicaban a la o se dedican a la música que iban y tocaban en baresillos o cantinas o tal pues empezaron a a rondar por las calles tocando o, o cantando canciones y bueno incluso me ha tocado yo creo que a ti también el, el organillero y que llega la marimba y, y tal ¿no? Sí. pero güey o sea que siempre llegan entre 10 de la mañana y 12 del día cuando todas las juntas están al tope ¿no? vía Zoom o Teams y pues bueno ya nada más te queda decir ustedes disculpen o, 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 o le pones mute al, al micrófono pero el otro día llegó lo que sí no había llegado Y literalmente era una banda sinaloense, güey okay. O sea, no era la, la tambora Era una banda sinaloense, güey Pues ya te imaginarás Uy, el desmadre no que, que, que se escuchó
0: La pura banda norteña
1: Exacto Pero bueno, pues, forma parte ahora ya de esta De esta nueva normalidad terrible que estamos que estamos viviendo Pero... sí. Pues qué te parece si entramos en, en tema
0: en el tema ah, A ver, claro pl platícanos, sí. ¿De, ¿De, ¿de,
1: qué, ¿de qué va el capítulo de hoy de El Andén del baile? ¿De, de, ¿De qué
0: vamos a divulgar? ¿De qué vamos a instruir todas nuestras palabras a este tema? <ríe> de bandas musicales, eh, pero de los orígenes principalmente de sus nombres, algunos pueden ser ridículos, otros no La mayoría sí lo es, <ríe> que, o que no tiene sentido, pero son eh, bandas de grupos musicales eh, o cómo se fueron formando este, este, estos, estos nombres tan, tan ya conocidos en nuestras fechas. Eh, pero me gustaría también empezar con una anécdota antes de entrar al tema de lleno, este, mi querido Eve. Dale, dale. Y pues bueno, nosotros compartimos esta experiencia de crear nombre. Pero igual tuvimos esta. Este,
1: este ímpetu. ¿susión? Este. Ajá. Digamos muy amateur
0: ah, pues, bueno, no creo que eh, seas profesional a menos que tengas un chingo de bandas y puedas nombrarlas así como quieras pero pues no creo que muchas personas sean expertas en nombrar bandas ¿no? a veces simplemente se da y ya este, yo, yo creo que caso, nadie, o sea, por, también, yo creo que la
1: gran mayoría da con el nombre de manera muy eh, casual ¿no?
0: espontáneo Sí.
1: pues es, Y digamos que, que ya ni el, ni al el punto de la esp espontaneidad Sino de, güey, es que ya me cansé de buscar el nombre de una banda Ya, chingue su madre, vamos a poner cualquier pendejada
0: Pues digo, también eh, a lo que voy eh, era nombrar al podcast, ¿no? Porque también fue como de, ¿cómo le vamos a, a nombrar? <risa> Entonces salieron varias tormentas de ideas Fue como de, ah, pues qué, ¿cómo le podemos poner? Y pues al final se quedó como el andén del vago, ¿no? fue como una referencia a Godín del, del transporte colectivo, metro, y pues va a guiar con, con ideas y pensamientos, y pues de ahí, ahí llegó el, la inspiración del nombre, ¿no? Eh, también tú propusiste otros nombres que al final eh, los tomaste como también una entrada para tu propio podcast, que también, amigos, esto lo voy a tomar como un anuncio de nuestros partes. <risa> si gustan, también pueden pasar a escuchar el, el canal de, de Gritonero Chávez, el tiradero. Que de es hecho correcto. fue una propuesta que me diste ese nombre, y que pues después eh, ya usaste para tu propio
1: proyecto. Sí, que, que eso era más personal. O sea, yo ya ese nombre del tiradero ya lo había como pensado hace como 12 años. E incluso en algún momento había Digamos que mi página personal de Face La había convertido hace muchos años en el tiradero Y así me mm. conocían antes O sea, en el... En este círculo subrepticio de Escritores que nadie conoce Del cual formo parte ¿El underground? Este, exacto, <risa> el londer el del londer Ok eh, Pues como que mis amigos cercanos de ese círculo Me empezaron a decir el tiradero, el tiradero ya después deformó en, en Gritonero Que ya después contaré la historia De por qué salió el Gritonero Pero este... Sí, pues, al final, si sí es un proyecto, digamos, como muy personal Digamos, tenemos ciertos vasos comunicantes entre tu programa y este otro Pero no venimos aquí a hablar de este proyecto Venimos a hablar en el andén <risa> del vago
0: Simplemente es como este, una invitación a los que nos escuchan A que si están disfrutando este, este podcast También van a disfrutar el tiradero <risa>
1: Síganos en Spotify y Anchor.
0: Síganos en Spotify y ahora ya también en, en, en App, en, en, en podcast de Apple Store.
1: Ah, también. Hay, ya en Google en Google Podcast también nos encuentran.
0: En todos prácticamente todos los podcasts. Gracias, sí, Anchor. hay bastantes Gracias. plataformas. Y este, Pero bueno, ya entrando al tema, tema eh, esencial en sí, eh, podemos empezar con esta anécdota, mi querido Aide, de cómo, cómo fuimos, porque nosotros hicimos una banda por ahí de los 2017, empezamos a formar una banda eh, local, <risa> eh, inventamos, bueno, propusimos varios nombres, pero al final, ¿cuál quedó? ¿Cuál, cuál, cuál era el nombre de nuestra banda? <risa>
1: si sí, 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 no mal recuerdo, se llamaba White Roof.
0: White Roof, exactamente. Bueno, esto es pues, de siglas en inglés, pero pues, por techo blanco, ¿no? aquí se le ocurrió, güey?
1: Creo que fue Carlitos, ¿no? O sea, estábamos así wow. como pensando nombres oh, como muy cerebrales. y O sea, lo cagado es que estábamos pensando nombres para una banda que realmente Ajá. tocaba solo este. Pues tributo medio sí, post-punk. Post. No, onda, ¿Y Editors verdad? y Interpol y todas estas madres. Este. Y, y en lugar de buscar un nombre que hiciera alusión al movimiento post-punk, pues vamos, <risa> intentamos <risa> encontrar, o, o más bien salió el, un nombre que no tenía nada que ver, pero abs en absoluto con el concepto y ni siquiera con una idea clara de lo que queríamos como, como banda, entonces
0: <risa> no, a
1: de repente, creo que pues estaban así, o estábamos en esta lluvia pendeja de ideas pues obviamente traíamos unas cervezas en, encima, y a nuestro, okay, nuestro guitarrista líder y máximo destructor de cualquier proyecto Aníbal Carlos Aníbal Matamoros ahora sí podemos decir su nombre sin, sí, ya, sin ya, miedo ya. <risa> Es
0: menos este... que lo escuche
1: Paola. <risa> Nos va a golpear el tratero <risa> De repente el güey dice: Pues está parado. Y dice: No es que imagínense cómo, cómo sonaría. Nosotros somos White Roof. Y para los que no sepan inglés, Techo Blanco. Y entonces... <risa> güey, qué mamada. Güey, mía. es una mamada, pero va, se queda. <risa> Sí,
0: la, la, ya fue como de ya, ya Vamos a dejar de pensar porque no habíamos llegado A ningún acuerdo y ya que se
1: Ahora, nada. que si te quieres poner serio ¿No? O sea, de alguna forma Dijeron Ah, bueno, pues es que estamos ensayando En este cuartito Que está las paredes pintadas de blanco No le podíamos poner White Room Porque pues ya hay una canción Que se llama así Que si pues, no han vivido Debajo de una piedra, ustedes la conocerán Que es de cream entonces, si te quieres poner serio, puedes decir, ah, no, es que es una, un homenaje al, al White Room de Cream, porque, bueno, no, no, ni madre, o sea, fue un, una forma de De traer en el, en el nombre un, un, un albur súper pendejo e infantil, ¿no?
0: Ajá. Sí, bueno, tenemos dos versiones, la, la buena y la mala. <risa> La grosera y la, la artística.
1: Exacto. <risa> Pero es Demos que es lo dos. cagado de, de, del nombre de las bandas. O sea, realmente... Si te, tú te pones a buscar... ¿no? El, el verdadero significado de, de los nombres de las bandas... Salvo la traducción literal que puedas hacer... Difícilmente vas a encontrar algo que te dé como luz. Hay, hay otras bandas que sí tienen este... Concepto como muy armado y elaborado y tal... Pero yo creo que la gran mayoría dieron con un nombre así pues de la manera más pendeja posible, ¿no?
0: Sí, o coincidencia, o simplemente fue como un azar y fue como, ah, pues, o una referencia. Entonces sí es como importante eh, checar como estos nombres que forman a las bandas, y, pues principalmente para ver de dónde vienen y cómo se fueron formando y <ríe> cuáles son los ideales en los que creen, porque... Eh, digo retomando nuestro nombre de White Roof eh, no creo que haya sido como una coincidencia <risa> eh, creo que ese albur nos caracteriza por la parte de cuarentín <risa> de estar Exacto. en el desmadre y armar como pues acá el desmadre con, con la banda no entonces este, de ahí se formó yo creo que por eso estuvimos de acuerdo porque fue como de ay sí ya chico,
1: claro ya, porque al final del día es el reflejo de en dónde estás ajá. parado o, o cómo te sientes no o sea si los ensayos eran en sí un desmadre Pues no podía esperar sí. Un nombre diferente, ¿no?
0: Exactamente, digamos que Fue un proyecto para echar desmadre eh, Y creo que le hizo honor a su nombre Ese nombre <ríe> el Desmadre, entonces eh, Creo que ya no pudo trascender eh, <risa>
1: no, Que bueno que o ya no No, no, no creas este, Debes de estar <risa> plenamente seguro de que no trascendió De ninguna sí, pero... manera
0: en, en cuestión creativa o artística es mejor que se quede allí <risa> en los en los bajos eh, bajos nombres de nuestro de nuestros toquines que tuvimos. Ahora pero, creo bueno,
1: que nos tuvimos solo tres o cuatro toquines, ¿no? Y dos de ellos fueron en mi casa.
0: Sí, fueron. Creo que solo fue uno oficial.
1: Ajá, Exacto.
0: En, en una pizzería, pero la neta rifó, rifó chido ese ese día. Sí
1: estuvo chido. Solo
0: que eh, no hubo como muchos fans de Interpol porque nuestro origen viene de uh, tocar covers de, de Interpol, ¿no? Entonces tocábamos covers de Interpol Y cuando tocábamos otra, otro rock más clásico, este, más actual eh, Pues creo que nos, uh, nos, nos, uh, nos... ¿Cómo diríamos? Pues nos re reconocieron mejor <ríe> Nos reconocieron mejor el, 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 el formar la banda Ubicaron más por estas canciones que por Interpol Entonces, pero es bueno De todos modos, creo que fue un éxito Nuestro primer toquín y último Entonces no creo que Haya algo que tengamos que Haber este No sé
1: fue, fue una ¿no? buena experiencia
0: Ajá, exactamente muy buena experiencia. Adiós, White Roof, pero bueno, eh, empecemos con las bandas eh, que nosotros eh, nos metimos a investigar, a documentarnos, amigos, porque así es. No todo lo que decimos son puras pendejadas. <risa> a veces sí nos informamos. Pero, y, pero muy eh, a veces,
1: pues, muy a veces.
0: Ah, sí, muy a veces. Pero oye, o sea, la experiencia también es una mezcla de, de conocimientos y ideas y pensamientos, entonces la cuestión es aquí expresarse. Obviamente también teniendo buenas referencias y buenas fuentes Y si no sabes de algo, pues mejor no lo digas, ¿no? O si no tienes bien el, el dato, pues mejor decirlo O sea, ok, se los investigo y luego se los digo Pero pues bueno, este empecemos, este mi querido ¿Quieres tú empezar con esta, esta lista? Al menos vamos a decir 10 bandas Si tenemos más tiempo, podemos acabar la lista Pero eh, de entrada son unas 10 bandas cada cada uno de nosotros, ¿no?
1: A ver, dale... dale. Que tú tengas este honor de, ah. de mencionar a la primera banda
0: ¿Yo empiezo? ¿Yo empiezo? Sí, sí Va, va, va Este... Pues bueno De las primeras bandas y de las que pude Y que son más conocidas Y como es este... Este conocimiento de cómo si se formó su nombre Pues puse a Pink Floyd No sé si tú sepas cómo
1: es este... Este origen de su nombre, Abe eh. Si no mal recuerdo, eh, fue por la mezcla de dos bluseros. Un Así es. no sé qué Pink y el otro que se apellaba Floyd. Eh, me parece también que fue más idea de. del diamante loco. De hacer este, es, es, esta ah, mezcla. Ah, es, ¿cómo se llama?
0: Este sí. ay ay. Eh, si sí, el primer integrante, bueno, el, el fundador de King Floyd es Ay, oh, ya se me olvidó. <risa> ¿Cómo se llama ese güey? Eh,
1: ¿Qué, qué, qué mala... Qué, qué mala memoria tenemos. Sid Barrett.
0: Sid Barrett, sí, exactamente. Sí. Uy, no, sí, este... Uh, Shine on you crazy diamond. Sid Barrett. Sí, Exacto.
1: Sí, o sea, según yo, es eso, ¿no? O sea, esta mezcla de los dos nombres eh, para formar a la banda como tal. Y... Y que creo que aquí es, es importante tomar el, el punto, ¿no? O sea, ¿escuchas el nombre en inglés? Sobre todo cuando eres más chavo. Y hasta te suena chido, ¿no? O sea, te suena chingón porque no lo traduces de inmediato. O no tienes como esta idea. O, o, o ni siquiera lo ves como que pudiese ser... Re eh... Relacionar con algo, ¿no? Exacto. O sea, te suena chingón. Eh, pues bueno, yo creo que a todos desde la primaria o en la secundaria pues les dieron o nos dieron inglés, clases muy básicas de inglés, entonces pues medianamente sabías palabras, pero aún a pesar de que supieras que Pink era rosa, pues cuando escuchabas el nombre de Pink Floyd no era como que lo tradujeras de inmediato como Rosa Floyd o Floyd Rosa, no o sea, ni siquiera lo ves así. Y creo que es lo que pasa con un montón de bandas, que, que tienes la idea de que el nombre suena super chingón, pero suena chingón en inglés. Y ya cuando lo traduces es, es una basura no absoluta, ¿no?
0: <risa> sí, no, no, no significa realmente algo. O sea, él lo relaciono con el sketch de Adal Ramone. <risa> que luego, en lugar de decirlo sería, decía hijo de sus pink. Floyd".
1: <risa> Exacto.
0: Entonces, <risa> también es como una referencia. Pero sí tiene razón, este su nombre pues, sí, de, viene de los dos eh, rusistas principalmente de Pink Anderson y Floyd de los años 20 y la neta sí también me dio una pequeña, un pequeño chapuzón en su música y ah, está, está bastante bueno, pues es toda esa parte de la de, de la era negra que, es, que salía de la esclavitud y que componía música, no entonces de ahí viene todo el blues y pues, toda esta parte de represión eh, y como con tintes de libertad, no entonces sí sí está bastante entretenido su sus composiciones eh, Puedo recomendar que puedan escuchar a estos dos compositores Y pues, de ahí se basa Pink Floyd no O sea, es como ver todo Lo, lo que tienen detrás eh, De dónde viene su música y cómo se fue, fue evolucionando De creador de, de, A un
1: Este pues,
0: Como psicodélico Psicodelia
1: principalmente los pues los En discos, sus inicios discos. porque ah. Es que es chistoso Creo que todo lo que fue la experimentación Sonora psicodélica sí tiene una base fundamental del blues y sobre Ajá. todo porque el blues buscaba esta experimentación en cuanto a sonidos ¿no? o sea, los grandes guitarristas, luceros eh, el sello no era nada más la forma en que tocaban ¿no? o qué tan rápido podían eh, llegar a, to a tocar o de qué manera podían llegar a, a interpretar las notas que estaban, que estaban tocando sino que también era la búsqueda de un sonido particular y era un, sonido, ¿Un desde, sonido desde cómo les producían, que si sí eran muy precarias en ese entonces la, las producciones, sobre todo para pues para los, los bluseros de cepa que eran negros, o son, son negros en su mayoría. Uh -huh. este Pero del otro lado, ellos mismos buscando, o sea, incluso llegando a tronar sus amplificadores para que sonara más distorsionado, ¿no? Uh -huh. o, o acomodar las cuerdas de tal manera que también sonara, sonara diferente, entonces cada quien tenía su sello y sí venía una experimentación sonora pues, bastante chida y ya después sí. de ahí pues empezamos a ver todo lo que sucede con, el, con el, este rock psicodélico que pues, evidentemente es esta mezcla de experimentación, no nada más sonora sino también con un montón de drogas sobre todo con el LSD y hacer esta mezcla bombástica de, de sonidos y pasajes y bueno, yo, yo creo que más clara muestra de, de lo que podría ser un blues psicodélico que Jimi Hendrix, o incluso muchas de las canciones de las primeras canciones de, de Pink Floyd, que se mueven en este, en este mundo, ¿no?
0: Sí, y bueno, como principal, pues, su primer disco, Piper of the Gates of Down, oh, es una maravilla.
1: Sí, ya pensás súper locochón. El...
0: Sí, me encanta mucho su primer disco Este, Pues ahí ya viene Total participación de Sid Barrett Que también su historia es muy interesante eh, También no me gustaría Alargarme con esta parte de Pink Floyd, pero pues eh, de, mis de mis canciones favoritas De Pink Floyd está Shine on You Crazy Diamond Como, Es una interpretación hermosísima Y pues va dedicada A Sid Barrett, ¿no? Porque Sid Barrett Deja la agrupación por problemas mentales eh, Y por adicciones y al final este, tiene que dejar la agrupación por lo mismo eh, Lo cual eh, tanto este eh, Roger Waters y este David Gilmore Les deja como un, un hoyo eh, o un vacío eh, que ya no esté componiendo junto con ellos Porque pues, la verdad también tenía muy buenas ideas O sea, todas eh, las, la mayoría de las canciones que fueron evolucionando Fueron gracias a Sid Y este pues Shine On You Crazy Diamond O el, el, el álbum que se llama Welcome to the Machine es el álbum, ¿no? Se llama así Welcome to the Machine.
1: No, viene esa canción, pero se llama. Ah, no,
0: es Wish We We sí, You Were perdón, Here. sí, perdón, 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 perdón. Sí, y tiene razón. Ahí viene también. Ah, también esa canción también va a dedicar ese güey. Entonces, Wish We You Were Here, ese disco.
1: Oh, Dios. Ese disco está bien Otra bonito. A mí me gusta sí,
0: mucho. Sí, no mames. Está bien. Chingoncísimo. Pero bueno, eso es como. <ríe> Aparte con Pim Flow, Tu turno, mi Crudoev. ¿eh?
1: Pues mira, la, la banda que yo tengo aquí Es una banda que sí es, eh, digamos Conocida Sobre todo por Nuestros papás O tíos, o es una banda que suena Muchísimo en, en Universal Estéreo Es increíble que Universal Siga resistiéndose a morir, ¿no? Sí. Creo que ahorita ya la tiene como dividida Entre, entre como Parte de noticieros y, y hay otra parte que es como Universal o Se hicieron ahí como una fusión extraña de la de la, de la estación de radio Pero Pues sí, es, un, es una banda que suena Muchísimo Y es nada más y nada menos que, que América No sé si te suene este nombre Uy,
0: América Sí, sí me suena
1: La canción más conocida de estos güeyes Es la de A Horse With No Name Ah, sí, sí, sí Sí, sí, es un clásico, güey. Sí, universal, güey. Es
0: un clásico universal. Universal,
1: es Y pues mira, buscando o tratando de buscar ahí el, el, el origen del nombre de la banda. O sea, la verdad es que es un nombre bien chafa. Este, so, Sobre todo, digo, aparte de chafa, eh, pues es un nombre como muy que ya sabían para dónde iban. Porque realmente la banda como tal es una banda... Pues como de folk y. No, no, un tanto de country. Este, este sonido como californiano. Este. que, que trataron de integrar a, la, a, la, a las masas. Pues es realmente muy fácil de escuchar. Porque es muy acústico. y es muy armónico. Entonces. tienen como esta onda de, de muchas bandas norteamericanas. en donde de cierta manera tratan de demostrar lea al mundo, no primero a su comunidad y ya después como al mundo eh, uh -huh. lo que significa ser un americano, no entonces uh -huh. pues el nombre se me hace muy chafa porque pues sabemos de entrada que el mismo nombre de Estados Unidos de América pues uh -huh. está bien chafa, no, o sea el, el, el hecho de que ellos mismos se nombren como América como país eh, sin considerar a el resto de lo que es el, el verdadero continente bueno
0: del resto del, del continente sí
1: exacto entonces eh, pues sí, la, la verdad es que se me hace un, un nombre bien chafón pues tratar de encontrar ahí como alguna alguna referencia pues me queda claro que la única referencia directa o una de las únicas razones más bien una de las pocas razones por las cuales pudieron haberle puesto este nombre a la banda es por el mismo concepto que ellos tenían ¿no? Eh, lograr un poco masificar esta música soft country y, y folk y medio meterle ahí al, al rock y hacer un género que en los 70s y principios de los 80s se, se volvió muy popular, ¿no? O sea, está esta banda y, y podemos encontrar eh, lo que hizo Dire Straight, ¿no? También como uh -huh. esta onda hay medio, medio country, jarroquera. Lo que hizo Grand Funk también, ¿no? La, la uh, All American American Band, ¿no? Mm. Este, este, esta Hoy, onda de. Este...
0: ¿Quién más? Chet este... Nugent. ¿The
1: ¿Quién más? ¿The Police? No, The Police sí es, es, es otra. Sí es otro pedo muy, muy distinto. De, a, a, aparte bueno. de que The Police son, son ingleses. No, o sea, más, más bien okay. como la onda de. Eh, como que el sur de Estados Unidos tratando de levantarse y decir, uh, oigan, yeah. sí, sí, sí. no solo somos country, también tocamos rock, pero country, ¿no? O sea, esta onda uh -huh. como, como extraña, pero sí mucho en esta ondañera patriótica estadounidense, porque es que la verdad no hay cosa mañera que ser un patriotero, güey, <ríe> La verdad, o sea... <risa> si si, que, si ¿Sí? te dices patriota, hablabas que sí es algo muy ñero. Este, como defender... Bueno, lo, tal
0: vez en Estados Unidos, ¿no? Pero pues, igual aquí en México, creo que el, el significado de patriotismo tiene otro significado.
1: Pero sigue siendo ñero, güey. O sea, que, que te pongas la bandera de calzón... este No sé, se me hace... Sobre todo los gringos son ah, bueno. muy dados a eso, ¿no? Ah, sí, su pues, bandera, sí. sus colores, su no sé qué. Entonces... Pues bueno, creo, creo que América es el reflejo de eso, ¿no? O sea, esta banda que, que intenta decirle al mundo Nosotros somos Estados Unidos, ese es el reflejo de Estados Unidos Entonces vamos a ser estas uh -huh. canciones que lleven la cultura, entre comillas, americana Al resto del mundo Y, y pues ya está, o sea, sí si se me hace un hombre un nombre chafón Y pues creo que la banda tampoco... Al menos a mí no no me llama tanto la, la atención, a pesar de que me gusta mucho el sonido de algunas bandas que tienen como esta onda country, pero América uh -huh. sí se me hace un tanto aburridona.
0: Sí, pues es como... Digo, tiene varios discos, este, pero pues es como un what hit wonder, porque Exacto. hay como pocas canciones que la puede relacionar con esa canción. Bueno, con el grupo. Principalmente, Ahora... Ah, no mames, no me acordaba quién era, güey.
1: Como, como dato curioso Por si quieren escuchar Alguna otra versión interesante de esta De Horse With No Name eh, Michael Jackson hizo una, una reversión de esta canción Como una especie de segunda parte O sea, tomó okay. como, como Sampleo de, de parte de la rola E hizo Pues parecería que es una segunda parte Entonces búsquenla. me parece que viene en el disco En el último disco eh, Póstumo que, que sacaron este, no, no, me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre Ahorita lo, lo, lo busco rápido Pero la versión está Está interesante Incluso, no sé si viste la película De This Is It Sí Me parece que viene ahí Que es el
0: de Donde se transforma en un robot, ¿no?
1: No, 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 eso es la de Moonwalker
0: no. Ah, entonces no me acuerdo la
1: <ríe> sí, wey, y, y Moonwalker salió <risa> Puta, finales de los ochentas, principio de los noventas Sí, sí,
0: sí, ¿de cuándo es?
1: No, 17 es el documental Este... Que salió, pues ya cuando
0: Va a sacar su último concierto, ¿no? Y que se muere
1: Exactamente
0: Ah, ya, sí
1: De ahí empezaron a sacar como muchas canciones Que quería grabar y no sé qué Entonces, pues iba a sacar un disco Con todas estas canciones El disco... Si no mal recuerdo Se llama Escape Con X X-S-A-P -S okay. uh -huh. sí. este,
0: Y vienen no versiones malo.
1: bien chidas Y, y hay, una, hay una edición Esa también la encuentran en, en Spotify este, Que trae como ya las versiones producidas Y luego ya las versiones en blanco y negro ¿no? Como los, los, los demos que, que sacaron Y ahí viene esta canción Del de, de, sampleo de Horse With No Name Búsquenla, está bastante chido Y bueno, ese es, ese es, ese es mi aporte de, de, de Banda con Nombre Chafa ¿Cuál, ¿Cuál sería la siguiente, mi querido RC?
0: ¿Con, con Nombre Chafa? Ajá Pues bueno, re, siguiendo el hilo eh, De la conversación Principalmente, ahorita que mencionas Lo que son bandas ureñas eh, Yo podría nombrar a S Lainan Skynet. No, Que oh, sí. si conozcas también que también es una banda sureña muy icónica de este tiempo. Te digo que también es se, bien
1: buena. es bien buena Y se,
0: rela se relaciona mucho con América también. Pero bueno, eh, creo que Liner Skyner es mucho más famoso que América.
1: Sí, claro. No, y aparte estos güeyes sacaron una serie de, de, de madrazotes radiales que sonaban todo el tiempo.
0: estaba comentando, Liner Skynar, ¿de dónde viene su nombre? Este Pues de lo que yo investigué, eh, de hecho estos bueyes sacaron este nombre de un profesor eh, que ellos tenían en su secundaria, que se llamaba Leonard Skinner, hicieron nada más una, una analogía con su nombre, por eso pusieron eh, Leiner Schiner, pero es gracias a Leonard Skinner que su profesor de educación física los chingaba, por tener el cabello largo <risa> Entonces, eh, como tipo de broma, eh, estos güeyes tomaron Su nombre, lo modificaron y se quedaron con, con este Ya insignia para pues Tener su banda, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre Leonard Skinner De su profesor de educación física
1: <risa> ¿Pero pero ese se te hace mal nombre? A mí la verdad es que se me hace chido O sea, creo que hasta suena bien eh,
0: ¿El nombre de Leonard Skinner?
1: Ajá no, o sea, no el nombre del maestro, sino el nombre de la banda. O sea, es... Pues además es un nombre chido.
0: Pues es que es cagado, güey. O sea, porque, pues... Lo ves...
1: Es que ves lo los... cagado de, de este nombre es que ni, ni los mismos gringos o los angloparlantes sabían bien cómo pronunciarlo. O sea, incluso creo que la forma en la que lo estás pronunciando también está mal. Pero... O sea, porque incluso alguna vez leí Cómo es que tenía que, que pronunciarse la, la vez es que no, no me acuerdo muy bien Si era Liner Skinner o Liner Skyner Liner Skyner Pero,
0: Schiner,
1: pero es, mucho, yo es, es mucho por Este que ponen la Y En lugar de la, de la I Y la pronunciación Y ver estas letras Pues la verdad es que sí saca como de De pedo ¿De Porque pedo? no tienes ninguna vocal
0: Ajá y es como de, pues, ah, caray, ¿de dónde viene, no? Pero lo digo por cagado porque, pues, eh, en sí no significa nada. Pero. Exacto. Con, y es como la, la contextualización de esa parte, es como de, ah. Okay.
1: Y bueno, y, y la rola que son es madrazos estos güeyes de Sweet Home Alabama, que esta si vas en la carretera, es una rola que a huevo tiene que sonar.
0: Sí, güey, y suena, y suena tan sureño, güey. <risa> la en el Sky, ¿no? Y. Ahí hay, hay, hay otra, hay otra canción. Bueno. De hecho sale en el soundtrack de Forest Gump, este, pero yo no me acuerdo cómo se llama, güey. Y está súper chingona porque es en el momento en el que esta... ¿cómo se llama su prometida de Forest Gump? Está, ¿recuerdas su nombre, güey? No
1: me acuerdo, de ahí sí no me acuerdo.
0: Ay, ay, no mames, güey. Pinche memoria, güey. Eh, bueno, la prometida de Forest Gump que siempre la abandona. <risa> ¿Cómo se llama, güey? Pero bueno, eh, está en los, en los sesentas, me parece Y tiene como una crisis este, existencial Creo que se droga de más Y se pues, acaba de tener sexo Y creo que eh, la abusaron de ella Y entonces piensa en el suicidio Y sale esta esta canción eh, De los Liner Skyner Pero no recuerdo Cómo se llama, güey, pero está súper Hermosísima esa canción Este, al ratito les daré el... sí, Ahí
1: cuando, cuando lo postees Pones el nombre de la rola Sí,
0: porque pues, la verdad sí vale mucho la pena Y es como de sus canciones insignias Y, y pues es como el, el, el rompimiento mental uh -huh. De lo que está pasando con esta chica Y pensando en el suicidio Y, y ya terminando todo, ¿no? Entonces... Eh, ese solo de, de, de guitarra de esa canción es tan característico, güey. O sea, sí tienen el Sweet Home Alabama, que es la más conocida de esos güeyes. Ajá. Pero esta canción en especial este, se lleva sus palmas. Ahorita les voy a dar el, 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 el ahí,
1: ahí pasa el tip. El tip.
0: Pero pues bueno. Eh, es tu turno, mi querido, eh. La,
1: la siguiente banda también es una banda universal. Y si vamos haciendo un poco cuentas. Pues casi todos los nombres malos han sido como más este, sesenteros, setenteros, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora, que, que aquí voy a levantar la mano un tanto en, en, en reclamo. Creo que Pink Floyd uh -huh. y Leonard Skinner, o como sea chingados que se, que se pronuncie, eh, a mí en lo particular son nombres que me gustan. O sea, yo no los veo así como de, ah, no man, qué mamada de, de nombre. Creo que, creo que más sí Pink Floyd, por el tema de la traducción. Y creo uh -huh. que también jugando un poco al... Ok, ¿qué pasaría si estos nombres que llevamos años escuchando y diciendo sin, sin que nos genere ningún escozor, eh, pues estuvieran en español? Entonces imagínate nada más tener una banda que se llamé Pan. Uh -huh. Pan, como tal. Tan simple Pan. y desabrido como, como eso. Pan. Y bueno, Pan. hay una banda que se llamaba así, que era Breath. Y también es una banda muy, muy universal. No sé si recuerden, me parece que era en Estéreo 100. Esta eh, estación de radio que ponía un delfín entre canción y canción. Sí era Estéreo 100, pues, ¿no? Sí,
0: este,
1: sí. Estéreo 100. Sí, es Estéreo 100. y luego el delfín. Estéreo 100. <risa> Estéreo 100. sí uno, Exacto, era así como... Si querías escuchar música clásica, te, te movías entre Universal Stereo o ponías Stereo 100. Y me, me parece que Stereo 100 todavía era más eh, como la onda romanticona, baladas y, y tal. Eh, hace no mucho, yo creo que hace como un par de años, escuché lo cual me dio mucha tristeza en, en Universal. Eh, la de The Trooper de Iron Maiden. <risa> o sea, venía en el, en el taxi en un taxi, uh -huh. y, el, y el taxista venía escuchando Universal, porque aparte es como una estación que escuchan muchísimo los taxistas. Y... Okay, y, y bueno, pues, estaban pasando estas canciones y de repente suena The Trooper, de Iron Maiden, y dije puta madre, o sea... Ya que Iron Maiden esté sonando en, <risa> un, en Universal, ¿qué quiere decir? Nos da una clara idea de lo viejos que estamos absolutamente todos nosotros bueno, que estamos ahí. Pues,
0: deja Iron Maiden, <risa> hay, hay bandas más recientes que ya están allí, Coldplay. Sí, Oace, Coldplay, sí, o sea, ya, ya Coldplay suena madre. en Universal, güey. <risa> sí, güey, o sea, eso es más preocupante, dices, bueno. Eh, Iron Maiden es de los 80, ¿no? Pero pues ya una de los 2000 ya es como de verga. <risa> ya estoy viejo Sí, güey, o sea que te empieza a <risa> sonar sí de Strokes
1: es... o que te suene Coldplay, este, de White Stripes, todos esos. Pero pues sí, esta banda eh, gringa también. Eh, no, no es que haya inaugurado el género como tal pero empezaron a hacer un, un soft rock que se volvió, digamos eh, muy famoso, porque pues, obviamente llegaba, llegaba muchísima más gente y pues, sonaba mucho en el radio ¿no? eh, lo, lo que les decía es que una de estas canciones, como las más conocidas de, de Brett, sonaba entre Bread. corte y corte, o sea como que agarraban también un, un sampleo ponían parte de, de la rola y sonaba el El pinche delfincito este ¿no? ¿A ¿quién, quién se le ocurrió poner un pinche delfín Entre canción y canción? Eso es una cosa horrible <risa> Pero eh, Pues sí Y yo a esta banda la conocí eh, mi, mi papá tenía un cassette De Breath de, de los pocos, digamos, cassettes originales Que había en, en mi casa hace muchos años Uno de esos eh, Cassettes originales era Justo el de, el de Breath y, y se llamaba Bread Collection Traía como los grandes, eh, grandes éxitos de, de Bread Y ahí sí, yo te puedo decir claramente Que me llamó mucho la atención Que la banda se llamara así ¿no? Yo estaba hablando que estaba en la primaria Y pues de las clases de inglés que me daban Pues era así ah chinga, pues esto es pan como por qué se llama pan una banda? Y yo juraba que si se llamaba pan... De alguna manera, como que todas las canciones iban a hablar de eso. O sea, si sí es algo que saca de pedo, güey. Uh -huh. Pues ya cuando te empiezas a enterar que realmente todas sus canciones son, este, pues así super cursilonas y, y simplonas, a la vez es que es una banda que no me gusta. Eh, pues bueno. El nombre podría tener cierta semejanza Con la suavidad de la música que están haciendo ¿no? Realmente no uh -huh. sé si ha sido eh, Esa es la razón por la que lo pusieron Lo que yo encontré es que Al parecer eh, Dos de los miembros que iban en, 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 en su coche Y en un alto eh, Se topan O sea, enfrente de, de donde quedan ellos Hay un camión de pan Entonces lo ven y, y el, el, la que es camión o camioneta de pan Se llamaba Bárbara and Bread Que era supongo que alguna marca de pan Este, gringa uh -huh. Y como que lo ven Pues dijeron, ah, pues Bread suena chingón Y vamos a ponerle el nombre, ¿no? Lo cual, pues bueno Así conocieron a esta banda Y así se conoce a esta banda Cuyo nombre me parece realmente horrible
0: <risa> Sí, la neta, sí si ¿quién.? ¿Quién carajos va a ponerle bread a una, una, una banda?
1: Exacto. Pero sí está como,
0: como confuso, güey. Este, y, y otra confusión, güey, fue lo que yo, yo realicé. Porque, pues, ahorita que me <ríe> que estás mencionando esto de los nombres de manda, bandas o que, están, que son feos, o son horribles o que están chafas. Pues yo no concentré tanto. <ríe> <ríe> sí no, güey,
1: me queda clarísimo. <ríe>
0: Pero, pero, pero. Ok, va, va, va. Este, podemos darle como esta, esta ambivalencia de las bandas de las. O sea, no, no tiene que ser solo culero. <risa> Perdona, güey. Pero voy a, voy a voy a mencionar una banda culera. ¿va? A ver. Eh, por ejemplo, Korn. Eh, no sé si tú sepas de dónde viene su nombre. Bueno, esto es como una. Un mito urbano de esos güeyes Porque la neta no, no, no se sabe si sea verdad o no Pero pues uno de sus integrantes lo dijo uh -huh. eh, Acerca de la banda de Korn Si sí conoces a Korn, ¿no? Sí, claro eh, con Lulis y todas estas canciones Que se caracterizaron en los años 90 Este, de hecho tiene una anécdota acerca de esta De, de este nombre de la banda Que según ellos, ¿no? Que estaban en una fiesta y había una pareja que estaba platicando de su experiencia al tener un 69. Ajá. Este, y pues pasa que el chico, este, que tenía problemas estomacales, este, en una de esas, al terminar el 69, eh, la chica, a, este, al revisar, tenía una. un, un, este, un resto, un, un, sí, un resto de. de, de maíz. Maíz en su boca Entonces fue como de ¡Oh, no. Dios! No. <risa> según esos güeyes, la neta La neta es, es, su, es, su, es su Anécdota, según lo que dicen ellos Lo que se basaron para decir, ah, pues sí estaría chido Para pues, llamarnos Core, ¿no? Entonces este, tomaron esa Anécdota para este, Llamar a su banda Core. Entonces este, Es un es un nombre desa Bastante desagradable de una. Principalmente una anécdota bastante grotesca. ¿Eh? ¿Quién se va a imaginar en eso que te vaya a pasar en un 69, no? <risas> Pero ahora vas a tener otra. Corn. No es mala banda, eh, eh, aunque no soy tampoco un fan, ¿no? Pero sí, ese es como uno de sus orígenes del, del su nombre: Corn.
1: Ahora, que creo que ellos fueron. Eh, digo, no. no no creo que directamente, pero sí, pues gracias a ese nombre, como que se empezó una modita súper pendeja en esos principios de los dos de intercambiar Cs por casa ¿no? O sea, como si te querías ver, digamos, este, original, entre comillas, en lugar de escribir una C, lo ponías con K, lo que fuera. Entonces, pues era como muy cagado ver, ver ese fenómeno que me parece que, que inició a partir de. Pues de Korn, porque pues, realmente Korn se escribe con, con C Ajá,
0: exacto. Y pues, aquí es como una K. Pero bueno. Este, también me, me gustaría que, no sé, por ejemplo. Estaba ahí, ahorita investigando estas eh, nombres de las bandas. Hay dos bandas icónicas que. Pues bueno, me gustaría saber si tú sabes el, el origen de este nombre. Una de ellas ya las mencionamos, eh, Iron Maiden. Ajá. No sé si, O sea, yo creo que sí te lo sabes. Sí, claro. Sea, tú, eres fan, tú eres fan de Iron Maiden. Pero me gustaría revisar si mis fuentes son. son, son verdaderas. ¿De dónde viene el nombre de Iron Maiden?
1: Pues esta, digamos, es. Eh, es muy fácil por lo evidente, ¿no? Eh, eh si hay una, una correlación directa con el tipo de música que estaban haciendo o, o que siguen haciendo ellos, eh, el, el bajista y, y, digamos, líder fundador de la banda que es Steve Harris, realmente es uh -huh. el que él tenía todo el concepto claro de lo que quería lograr como, como banda. Y aparte, y es algo que me parece que ya había mencionado en alguno de los, de los episodios que, que hicimos en algún momento, eh, Iron Maiden es una banda que a mí me gusta muchísimo, no nada más por la música, sino porque muchas de sus canciones son como si fueran una clase de historia. Sí. Te hablan de Alejandro Magno, de, de, de peleas entre este grupos, eh, digamos que estaban enfrentados romanos, o eh, te hablan de la Primera Guerra Mundial, mucho de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo tienen muy clavada como esta idea de, de la Segunda Guerra Mundial, pues como buenos ingleses. Este Tienen muchas otras canciones también que, que si bien van relacionadas con el tema de, de, de demonios, o sea, no, no es tanto que encuentres a demonios en su, en su discografía, pero sí hay ciertas referencias, pero yo creo que las más referencias que tienen son de carácter histórico, ¿no? Hay una canción que se llama Hollow Be Thy Name, que es de mis canciones favoritas porque realmente te cuenta la historia de un condenado a muerte. Entonces, uh -huh. en las épocas de los calabozos y tal, ¿no? Entonces, Steve Harris, como como digamos un gran fanático de la, de la historia, digo, no sé si gran conocedor, pues me imagino que sí, porque si no, no escribiría de eso. este Pues de alguna forma también se vuelve una especie de divulgador, Uh -huh. sin, sin, sin querer serlo, ¿no? O sea, si tú empiezas a traducir las canciones de Maiden cuando estás más chavo, dices, ay, güey, pues esto me lo enseñaron en la, en la secundaria o lo estoy viendo en la prepa, ¿no? Y entonces se vuelve muchísimo más rica la experiencia de escuchar Iron Maiden. Iron Maiden, pues si, si traducimos el, el nombre literal, pues es la dama de hierro o la doncella de hierro. Que no tiene nada que ver uh -huh. de, de principio con la, la dama de hierro que era Margaret Thatcher, esta primer ministro que estuvo, creo que más de 15 años en el, en el poder. Eh, pero sí uh -huh. tiene que ver con una. Digamos que es una, una de las formas en las que torturaban, o más bien era un, Metabol un elemento uh -huh. con el que torturaban, pues desde la época medieval, ¿no? O sea, consistía en un. Digamos, como sarcófago metálico, de ahí pues, el nombre de, de Iron Maiden. Eh, la figura, digamos, que, que mostraba el frente de esta doncella de hierro, pues literalmente era una, una doncella grabada o cincelada en, 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 en el cofre o sarcófago. Pero lo cabrón de esto. Es que y yo creo que los que en algún momento fueron a esta maravillosa exposición que estaba, si no mal recuerdo, en el Palacio de Minería, que era eh, de la Santa Inquisición, pues ahí había una, una dama de hierro. Entonces, lo, lo cabrón de este, digamos, dispositivo de, de tortura, que bueno, yo no era de tortura, pues, literalmente era de sentencia de muerte. Eh, es que la, la Dama de Hierro se abría, digamos, en dos hojas, ¿no? Estaba partida a la mitad y abrían dos puertas y en el interior estaba repleta de, de púas, ¿no? Este, como... Más bien como lancetas o lanzas uh -huh. súper afiladas. Sentaban o ponían parada a la persona. Evidentemente había lanzas en, en la espalda y lanzas en las puertas o en las compuertas de la Doncella de Hierro. Entonces... Pues empujaban a la persona Pues evidentemente le perforaba Absolutamente todo el cuerpo Porque todo el interior de, de la doncella de hierro Estaba repleto de estas lanzas Y cerraban la puerta Y ahí lo dejaban Evidentemente estamos hablando de una muerte ultra lenta, Súper dolorosa Incluso pues la dama de hierro eh, Tenía como una especie de canales O canaletas Para pues, que la sangre Fuera fluyendo entonces, pues, realmente era un aparato de tortura super mega cabrón. Entonces, realmente el, 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 el tomar ese nombre por parte de, de Steve Harris, pues evidentemente deja claro el, el hecho de cómo para dónde iba el concepto de la banda, ¿no? Porque muchas de las canciones que ellos tienen, pues te hablan de, de estos momentos históricos que no necesariamente son heroicos, sino son sangrientos. Entonces, muchas de sus canciones son realmente sangrientas desde la perspectiva de que te hablan eh, de todas las batallas y matazones incluso la canción de Run to the Hills pues te habla de cómo llegaron eh, digamos estos mal llamados pioneros a, al territorio inexplorado eh, norteamericano y literalmente desterraron destorra, y borraron a, a, pues, a todos los eh, apaches y cheroquis y Todas estas uh -huh. tribus que vivían en, en esta parte del oeste de Estados Unidos. Y justo se llama y Hills por, por eso, ¿no? O sea, esta batalla entre indios y vaqueros, que, pues, que ahí siempre ponían como a los vaqueros como si fueran los, los verdaderos héroes, cuando pues, realmente eran unos matones asquerosos, ¿no? Entonces, eh, pues es parte de este gran concepto de, de Iron Maiden que me parece. Maiden. Bien, bien chido, ¿no? Aparte hasta el nombre, a pesar de que es un nombre largo Pues creo que es un nombre bien chido
0: Sí, sí Como tú lo decías Toda esta inspiración que viene De pues, la historia principalmente También leí que pues, También le está, eran como Aficionados a la parte de, de las torturas Bueno, de la parte medieval y eh, Del hombre de la máscara de hierro sí. este, También de ahí viene toda esa práctica De torturas este, a mí este, esa película en especial, no he leído el libro, pero sí esa película es bastante... Porque eh, aparecen los tres mosqueteros. Uh -huh. Ajá, exactamente. Sí, a, sí. A, aparecen los tres mosqueteros, Atañán, y es también sobre a, a Luis XIV, ¿no? Se supone que es toda esta historia sobre Luis XIV, de su hermano gemelo, ¿no? Gemelo. Entonces sí está bastante interesante y ahí usan bastante... Eh, pues los métodos de tortura que se usaban comúnmente, entre ellos estaba la dama de hierro y eh, la máscara de hierro, ¿no? Entonces sí, sí está bastante interesante todo el contexto en el que se desarrolla la música de Iron Maiden.
1: Incluso ellos tienen pues, una de sus canciones icónicas, es justamente la canción homónima que se llama, pues como tal, Iron Maiden, y justo habla de eso, ¿no? Esa es como que alguien que invita a alguna persona a un cuarto que tiene, y este cuarto realmente es un cuarto de tortura, y ahí está la doncella de hierro entonces, si de igual forma han vivido debajo de una roca en los últimos 40 años busquen Iron Maiden, busquen esta canción que es de sus primeras este, canciones eh, interpretada por Paul Diano, y todavía no estaba la tremenda voz de de Bruce Dickinson. You know? eh, Bruce pero eh, tenían esta onda como medio, medio ponqueta, ¿no? Por, por el tipo de voz. Sí, estaba chido. Pero ya se empezaban a mover un poco al heavy. O sea, es, es interesante escuchar los dos primeros discos de, de Maiden, pero viene... Eh, exacto, sí. hay una evolución, una evolución muy es. clara. Pero busquen sí, Iron no, Maiden para que griten sí, Iron chingo. Maiden's gonna get you.
0: De hecho, mi, mi primera banda de metal, eh, así chingona, chingona, a la que me adentré un, un buen, pues fue Iron Maiden. Y sí, sus primeros discos son muy punks, pero pues es porque fueron desarrollando su sonido eh, con base al punk, después con el, el metal, el, y pues ya de ahí vino el heavy metal. Entonces, ya, este, la neta, sí, Iron Maiden es una super banda. Eh, tengo curiosidad también de otra banda, mi querido Dave, que estoy seguro de que no lo habías incluido en tu lista. Pero este, viendo que yo no estoy nombrando simplemente a, a o solamente a bandas que tengan un, un significado culero. Que, que también estoy investigando, pero está como muy difuso esta parte. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Pero pues tú siendo gran fan de esta banda musical que se llama
1: Kiss.
0: ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene su nombre? Eh,
1: Realmente la historia es más, es más chafa de lo que uno podría pensar. Este, hay muchas variaciones del, del nombre. Eh, recordemos que Kiss nace en un momento donde el hard rock empieza a tener ciertas derivaciones. ¿no? O sea, ya, ya no nada más era el, el buscar sonar, digamos, de manera contundente sino que trataban de, de expresar no nada más con la música sino con la teatralidad de las, de las presentaciones entonces Kiss nace en un momento en donde se empieza a desarrollar una escena sobre todo en, en Nueva York que, que mucho también se toma eh, creo que ahí es una simbiosis interesante entre lo que empezó a hacer David Bowie y muchas bandas empiezan a tomar esta idea de, de volverse un poco eh, ¿Cuál es la palabra? ¿Más teatral? Teatral, ¿Teatral? pero también andróginos. O sea. Mm, sí, que no David Bowie hizo muy, muy bien esta parte, sí. ¿no? O sea, sobre todo con pues su con concepto Stardust, de. ¿no? Exactamente. Con The Spiders from Mars. Este. Sí, Stardust. Exactamente. Eh. Pues él empieza a armar todo este concepto, muchas bandas al mismo momento empiezan también a armar este, este concepto. Una de las bandas, pues digamos, como más conocidas o pioneras de este movimiento, Glam, ¿no? este fue de New York Dolls, que literalmente era una banda donde los tipos salían vestidos completamente de mujeres, eh, empiezan a, a mutar un poco, pero con esta onda de, de llamar más la atención desde la perspectiva del pues de la vista, ¿no? Y, y que realmente no eran tan buenos, digamos ejecutantes, cosa que pasó también con Kiss. O sea, estaban estas bandas eh, New York Dolls y estaba Sweet y lo que estaba haciendo David Bowie. Y Kiss como que fue todavía muchísimo más allá. Y estamos hablando también que en esta época pues, hay un montón de bandas con nombres, pero, pero bien feos. Kiss es uno de ellos. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo que les decía hace rato, ¿no? Tú empiezas a escuchar Kiss y sabes que una de las primeras palabras que, pues, que aprendes del idioma inglés, justo son uh -huh. estas, ¿no? O sea, como muy sencillas, pero que te pueden, este, o sea, que se te quedan grabadas de inmediato. Pues Kiss o Kisses. Es una de las primeras palabras que aprendes No necesariamente en la escuela, sino porque pues, Igual en algún momento de chavito Te chingaste unos chocolates quises Y sabes que un quise o, o los quises son besos Entonces Yo no sabía, güey, yo no sabía <risa> <risa> yo, todo, yo en ese entonces era
0: ¿Por qué le dieron quises? Por besos Y yo ¿Cómo? <risa> que aquí hay algo interesante que de... me...
1: aquí sí. hay algo interesante si, si, ah. si no mal recuerdo y espero no estar diciendo una mentira pero esto es algo que una maestra que tuve en la carrera de derecho este era una maestra que su clase me gustaba muchísimo porque nos daba derechos de autor y es una clase okay. bien interesante o sea me gustaba mucho pues por la onda de la escritura y la música y todo y pues veíamos todo eso ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ella lo que nos decía Es que la, la, Una de las razones por las cuales Los chocolates Kisses se llaman tal cual Es porque la máquina que los hacía No sé si ahorita sigue siendo así Pero la máquina uh -huh. que los hacía Hacía una especie de, de, de beso no O sea, ya ves que es como una gotita uh -huh. sí. Cuando dejaba la gota pues Hacía pues, literalmente como si sonara un Vamos a llamarle Este Como desde el barrio como un chesco, como ahorita los chescos. Este pues caía la, la gotita y, y, y la máquina, como que de alguna manera succionaba para que quedara la gotita y sonaba el. Mm, Entonces, ya. se supone que por eso le ponen quises a los quises. Es un dato mm, interesante que checaré si es, ¿Sí? si es verdad. Pero eso nos los dijo sí, en, que... en su momento la, la maestra. Sí, Pero... son
0: como esas anécdotas que te quedan y es como. Sí. interesante.
1: Dices, Tiene sentido. Ahora, ¿cuál es el sentido de que Kiss se llame Kiss? ¿no? Hay un montón de, de o sea, historias. Hay un montón, güey. No. Sobre todo por, por la imagen que ellos tenían. ¿no? O sea, si tú tienes... Yo empecé a escuchar a Kiss, o los conocí cuando tenía como 8 o 9 años. Cuando tienes esa edad y ves una banda de ese tamaño, en donde uno de los integrantes vomita sangre y vuela... Y avienta fuego. Y, tiene la, una lenguota, y la batería... Wey. Exacto, tiene una lenguota. Y la batería vuela. Y hay explosiones. Güey, te llama la atención porque te llama, ¿no? A menos que estés muerto en vida. Mm. Pero pues, te <risa> llama la, la, la atención de inmediato. Y mi primera impresión al ver a Kiss era que yo pensaba que su música era inescuchable, ¿no? O sea, sobre todo porque cuando mis papás ven que me empieza a llamar la atención esto, sobre todo mi mamá decía, no es que esos monos feos, ¿qué? No, o sea, como que les ah, daba miedo a los jefes. <risas> y eso pasó desde que salieron estos güeyes. Eh, que hubiera una banda cuyos integrantes estuvieran todos vestidos de negro, que no sabías cómo eran sus caras, que ni siquiera tenían, este, o sea, sí sabías sus nombres, pero realmente cuando estás más chavito, pues los llamas pues, por sus apodos, ¿no? Uh
0: -huh. El
1: demonio el niño estrella, el espacial y el gato, ¿no? Entonces pues empieza a armar toda una serie de cuestiones alrededor del nombre sobre todo en los setentas porque empiezan a decir que Kiss era realmente un acrónimo y entonces, uh -huh. pues gringos al fin, este que esta, esta onda rara que tienen los gringos de, de encontrarle el lado diabólico absolutamente a todo
0: uh -huh. sí, güey, exacto
1: pues decían no, bueno, es que Kiss es una banda satánica. Y si escucha los discos de Kiss al revés, este, tiene mensajes satánicos. Este, Es que vean, está el demonio y escupe fuego y, y vomita sangre y vuela. No, pues aquí está el demonio. O sea, incluso en los 70 se organizaban quemas masivas... De los discos de Kiss Y no nada más pasó con Kiss O sea, pasó con Judas Priest Y pasó con Motley Crue Y pasó con Iron Maiden O sea, los gringos siendo gringos Entonces, pues evidentemente Kiss se aprovecha de eso Y lo que hace es No decir nada, ¿no? Dicen, pues digan lo que quieran Al final, publicidad Y no hay publicidad mala Pues evidentemente en el momento Que, que empiezan a, a decir los papás Que era una banda satánica pues lejos de que los niños se alejaran, pues los buscan más. Es donde viene como todo el boom de, de Kiss. Pero realmente una de las teorías era que el nombre de la banda es este acrónimo que es Knights in Satan's Service Ever. o Killers in Satan's Service. no eh, Caballeros al servicio de Satán o uh -huh. este Asesinos en el nombre de Satán. Entonces, bueno, se vuelve todo un desmadre eh, Incluso eh, el, el mismo logotipo de la banda es un tanto polémico porque si se dan cuenta, las dos S de Kiss son las dobles S que utilizaba el servicio secreto de las fuerzas alemanas en el, en el digamos, reinado, entre comillas, de, de, de Hitler. O sea, estas dos S... ¿Mandé? La SS... Hijo, ¿no? Sí, la, la, la SS, de, SS ¿no? de los nazis. Este, Bueno, el servicio secreto de los de los nazis. Entonces, si ven esas dos SS, pues realmente son las SS de este servicio secreto de, 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 del, del nazismo alemán. E incluso cuando Kiss va a Europa y sobre todo cuando toca en Alemania, el logotipo cambia. Si ven las letras, trata de buscar carteles de, de, de Kiss en Alemania y a la fecha. O sea, ellos no utilizan esas dobles S que están en su logo original y las cambian por unas S digamos un, un tanto más normales cuando tocan en, uh -huh. en Alemania justo porque para sí. no tocar esas, esas es fibras, fibras, ¿no? Eh, sí, porque sí es muy, muy, sí
0: es muy sensible ese Sí, pelo. sigue siendo muy
1: sensible eh, pues hasta la fecha, ¿no? Entonces realmente era como la, la idea de... No, es que se pusieron así porque, pues no mames, son adoradores de, de Satanás. Cosa más lejana de la realidad no puede haber. Porque yo cuando veo a la banda y me imagino que tocan una música ultra estridente y satánica y tal. Cuando lo escucho por primera vez, dije... Bueno, pues es que esto me suena... A, es
0: puro pop. Pues, I was made for loving you. Cabrón, o
1: sea, sobre todo cuando escuchas esa canción. Evidentemente tienen algunas otras canciones este, más jarroqueras. Sí. Pero pues vamos, la esencia de Kiss de es un rock pop muy, muy disfrutable, ¿no? O sea, re, realmente no tiene nada espectacular. A mí me gusta por la sencillez. E incluso Gene Simmons es muy fanático de, de los Beatles, entonces él realmente lo que quería hacer era una banda que sonara a los Beatles y, y por eso muchas de las armonías de las rolas de, de Kiss tienen esta onda como bitleniana. Uh -huh. incluso el disco solista de Gene Simmons cuando estaban así super puteados los de la banda y estaban a punto de tronar, decían que es buena idea que cada uno saque en, en su personaje un disco solista y ahí te das cuenta cómo es que la banda estaba tan fragmentada el disco de Ace Freely que para mí es el mejor elemento de Kiss que es el guitarrista eh, es el disco más rockero no o sea suena a, okay. a, a un hard rock neoyorquino pero de calle o sea suena aguerrido eh, los solos de guitarra los riffs que tiene es el disco más completo de, de, de todos desde la perspectiva rockera el disco ¿Y de Paul ¿Cuál Stanley? sería
0: una canción este por ejemplo una canción icónica de ese disco
1: New York Groove Okay. New York Group es la, la rola Icónica de ese, de ese disco Que incluso o sea New York Group me parece que Bueno, no me parece, es un cover de otra de, Vamos, de, de otra banda Este Que la sacaron en su momento Pero no no, no pegó Cuando la Digamos, la retoma Ace Pues le da un, un Feeling totalmente diferente Y es la canción más conocida De, de ese disco solista Incluso, no sé si es este, digamos, como riff inicial que tiene la canción o el de la canción original, pero lo tomó uh -huh. eh, Gustavo Cerati para la canción de Zoom. Uh -huh. este, okay. este inicio como de batería, como medio sintetizada, O sea, ese, ese inicio de Zoom es el de New York Group. Entonces búsquenla okay. Hagan la, la comparativa de Zoom y New York Group De, de Kiss Y ahí lo, lo van a encontrar Entonces pues ahí ves como la separación de, de la banda Y el disco de Gene Simmons es un disco fresísimo O sea suena a los Beatles Literal O suena a John Lennon este, Las canciones que hizo ya en, lo, en, en, en su etapa solista Entonces te das cuenta que Kiss eh, No llegó a funcionar como banda Porque cada quien iba por su lado cuando se. Digo, ya retomando un poco el tema de la, uh -huh. del nombre de la banda. Pues realmente salió en una lluvia de ideas. En donde, pues nomás no encontraban. Como para dónde. Para dónde ir. Y, y un, plo, un poco para mezclar lo que significaba el movimiento glam. En, en Nueva York. Porque ellos son de, son de allá. Eh, pues, dijeron, pues hay que poner un nombre que pueda ser. Fácil de, de pronunciar, de inmediata identificación y que realmente te pueda ir eh, para un lado y para el otro por el sonido que, que querían llegar, ¿no? Me parece que Peter Chris es el que sale con el, con el nombre después de que están ahí con, con la lluvia de ideas. Y cuando con una rola dices ¡Ah, sí! Ya la había escuchado. Pero tienen como esta, esta, esta onda y obviamente se aprovecharon de ese pedo de pues sí, que digan que somos los caballeros al servicio de Satán. Pues con que me compren Ajá, discos, exacto. yo ya estoy.
0: Pues es la publicidad. O sea, se aprovecharon, de, como tú lo dijiste, se pues aprovecharon del momento y pues venga, para acá.
1: Exactamente.
0: Y bueno, este sé que me, me, me alejé un poquito del, del tema principal de. Bueno, no está tan alejado. No se enfoca simplemente lo que son este, nombres. Por ejemplo, poco normales o culeros de bandas de, 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 de rock Creo que Kiss, pues sí, pues así como lo ves pues, o lo escuchas Es como, ah, este nombre qué, ¿no? Pero pues tiene, tiene todo este significado atrás de lo que ellos formaron en su banda ¿no? y De lo que vino después y, y es curioso porque tú también mencionaste dos bandas que también son icónicas este, tanto los Beatles Como es, eh, Soda Stereo eh, Tú puedes verlos O bueno, escuchar sus nombres Pero pues puedes decir, pues bueno, ¿de dónde viene? ¿no? Uh -huh. eh, yo, no me, yo no me conocía Tanto el origen Del, del nombre de los Beatles este, Acabo de <ríe> Acabo de ver Que principalmente es un juego de palabras Exacto eh, No sé si tú también ya sabías, me imagino que sí okay. <ríe> Me imagino que sí pero, pues, principalmente es, es son dos significados, ¿no? Uno que es, obviamente, el más este, identificable, que es el, el escarabajo, de Beatle. Y la otra, pues, cómo cambiaron la... pues, la letra, ¿no? En lugar de una E, ponen una A y ya se forma una Beat. Uh -huh. Y es por el ritmo que tenían en sus, en sus canciones. Exacto. Por eso también es el Beatle. Es como Beat o Beatle. Entonces, era como... Oh, oh. Y yo no me sabía eso
1: Eso, eso, no sabía eso, eso que... es un clásico, güey
0: Ajá, sí, bueno, sí Yo no soy tan, de verdad, yo no soy como Fan de los virus, sí conozco Obviamente su, su trabajo, pero así que Digas, hoy, eh, me conozco Todos los, los tips de los virus, pues yo no, me, yo no Me sabía esa, güey, o sea, sí Es como lo, lo consumes y Todo, pero pues ya no sabes de dónde vino, ¿no? Entonces es... De ahí viene esa palabrita y yo no era como de Hoy, mira Está ingenioso su, su nombrecillo. Y, y el nombre no viene de, de un integrante que... Bueno, de los, de los integrantes más famosos. El, el nombre vino... A ver, de hecho aquí lo tengo, güey. A ver, a ver
1: aguántame un segundito. Porque creo que tuvo un errorcillo aquí. Ah, no, ya. ya. Ya, estoy.
0: ¿Ya? Ya. Ah, te digo, este... El nombre vino del antiguo bajista de los Beatles, que ni siquiera es, era este... Paul McCartney Era otro güey que se llamaba Stuart fly Algo así Y era ese güey fue el que les puso el nombre a los virus <ríe> Ni siquiera fue uno de los eh, Integrantes Más reconocidos de la agrupación Sino un ex miembro quien le puso el nombre a la agrupación wey. Yo no me sabía esa
1: sí, Yo eso no me sabía es, esa Es, eso es chido y el, el, el juego de palabras que hicieron Para, para formar el, el nombre de la banda
0: que ahí sí estuvo bastante interesante su formación, pero bueno. Eh, y tú te también... Yo creo que también te sabes esa de de, so de Stereo, ¿no?
1: No, fíjate que ese sí no me, no me he clavado, ¿eh? Ya, y a pesar de que no, me gusta no mucho la sabes... banda, ¿no? Ajá. O al menos sí, no, no recuerdo, pero sí no... Ahí sí, ese, ese dato no, no te lo manejo, ¿eh?
0: Pues bueno, ya ves que eh, en el transcurso de probar bandas, güey... <ríe> Eh, pues vienen varios nombres eh, De hecho, el, el, uno de los nombres Que antes de tomar el nombre de Soda Stereo eh, Se llamaban los, eh, los estereotipos Stereotypes de Los estereotipos se llamaban Y esto es a referencia de una canción Que a esos güeyes les, les mamaba un grupo Que se llamaba The Specials The Specials tienen uh -huh. este, este, esta canción Que se llama The Stereotypes Los estereotipos Y de ahí se deforma el nombre de Soda Stereo Por Stereotypes, Stereo y eh, la forma de que este Serati tenía de estar consumiendo bastante refresco durante los ensayos, güey. Y pues bueno, mm, ahí en ya. Argentina el refresco le llaman soda, soda. Entonces, pues, ajá, entonces era como de, ah, mira, eh, lo, lo, los ritmos de, de este Serati tienen como esa, ese soda estéreo. <risa> entonces de ahí deriva el nombre de soda estéreo.
1: Ah, pues eso suena interesante. Es si no me la sabía.
0: Sí, yo, yo tampoco me la sabía porque fue como de, ah, pues. O sea, el nombre suena cagado, ¿no? Pero pues dices, ¿de dónde viene su origen? Entonces fue como interesante saber cómo de, Pues sí, ¿de dónde vendrá? Y pues viene de la, de, del excesivo consumo de, de refresco de, de Cerati <risa> Y del estilo que él tenía para realizar las, las composiciones en los ensayos Entonces, de ahí viene el nombrecillo soda sí, Ese
1: es un Pero, buen dato pues mira, sí, ¿qué, ¿qué te parece si para ir cerrando este tema, que sí pinta como para varios especiales, este, te digo, eh, el nombre de una, de una banda, o sea, como como último como última aportación de mi parte, pues traía mensajes que, pues, que a mí me, me llegaban, ¿no? O sea, que decías, no, es que estos güeyes sí son... Sí son aguerridos, ¿no? O sea, tienen una idea muy clara de qué pedo con, con lo que quieren hacer y decir y tal. Y, y pues bueno, el nombre hasta parece... Eh... Regresamos, safe. Eh. ¿Qué pasó? En
0: la, magia, en la magia de la edición... De que ni siquiera sientes el golpe y, y que aquí estamos de nuevo Pero no lo sabemos Y ya pasó un día Un
1: día, <ríe> un día una completito. semana, un año Si sí, ya nos vacunaron a todos
0: Exacto ya, ya no hay pandemia Ya estamos en una utopía Este Y pues bueno <ríe> Aquí otra vez realizando el, el podcast Pero bueno Principalmente era para terminar ya eh, Para darle un un final a este episodio del día de hoy que Estuvimos platicando ardo y tendido En lo que son nombres de las bandas musicales Que también tengo que disculparme contigo Porque pues <ríe> Lo peor de todo es que quedó escrito, ¿no? güey O sea,
1: te lo mandé por escrito Nombres feos de bandas
0: sí. <ríe> <ríe> Pero bueno, digo También eh, no salió tan mal como, como iba a esperar Pero bueno <ríe> Sí, eh, ex exploramos
1: ahí varios tal? varios nombres de, de, de bandas interesantes Este uh -huh. Estuvo chido, o sea, no nada más Evidentemente el conteo, todo conteo Se vuelve muy subjetivo, ¿estás de acuerdo? Pues uh -huh. para, para mí los sí. nombres estos de bandas Este Pues sí se me hacen, se me hacen feos Habrá quien diga que no Pues está en todo su derecho Y eso es lo chido de que hagamos estas cosas Pero pues sí, dimos ahí una buena repasada A bandas, a bandas clásicas A bandas muy conocidas y ahorita básicamente ya para, para terminar, pues qué te parece si cada quien damos nuestro, nuestro respectivo aporte, que yo estaba ahí hablando eh, duramente y haciendo ahí una feroz crítica de, de la última banda de la que yo voy a hablar. Entonces, si te parece mi querido RC, pues seguimos ahí con, con esta última banda que yo traigo en mi listado de, de bandas con nombre feo o sin sentido.
0: Por favor, por favor, de hecho este, yo me quedé con las ganas de saber cuál era la banda que te estabas hablando Y en, en ese instante fue como el... Pss, espera, espera, espera Estamos Voy experimentando fallas técnicas <risa> Exacto Pero adelante el micrófono es tuyo eh.
1: Muchas gracias Pues sí, estábamos hablando, o más bien yo estaba hablando de, de esta última banda eh, en, en su momento cuando empecé a escucharla y les decía si es que no se, se llega a escuchar en, en la parte que se nos cortó, es una banda que me gusta muchísimo, eh, es de, de, de las bandas que más escucho aún con el pasar de los años, es una banda que cuando yo empecé a escuchar y estaba con esta onda de eh, no interpretar las canciones, pero sí traducirlas, que tenía alrededor de 16, 17 años, pues yo decía, no, bueno, es que esta banda es súper aguerrida y, y el nombre sí tiene que ver con lo que están diciendo y en ese entonces empezaba como todo el movimiento zapatista, entonces eh, yo creo que más o menos saben para dónde voy y la banda a la que les voy a hablar y que para mí, en aquel momento el nombre no se me hacía feo, se me hacía hasta, hasta aguerrido, pero creo que hoy en día con la cantidad de dinero que han generado, pues... Ya es hasta ridículo su nombre y es nada más y nada menos que Rage Against the Machine. Rage o Rage Against the Rage Machine.
0: Against the Machine. Ok, ok. Yo no, me, yo no me conozco el nombre. O bueno, el origen del nombre.
1: Bueno, es que el, el origen del nombre es totalmente lógico para lo que. Pues lo, lo que venían haciendo, ¿no? O lo que siguen. siguen haciendo. Eh. Queda claro que eh, Zach de la Rocha, eh, que es el vocalista de la banda, es el que tiene como esta idea más izquierdista y, y radical. Este, o sea, sí, sí es una persona muy, digamos, aguerrida. Y también pues, va mucho por todas estas causas sociales de, entre comillas, ¿no? De, de tratar de liberarse del sistema y tal Y pues evidentemente si tenían una banda que iba a, a ir en contra del sistema Pues simple y sencillamente le ponen la furia en contra de la máquina Lo que sea que esto signifique no Estábamos hablando hace ratito de, de esta rola de Welcome to the Machine de Pink Floyd Donde evidentemente hacen una crítica a todo el, el sistema o más bien a todo el a todo el a toda la industria musical, no las fallas que tenía la industria musical o que al momento sigue teniendo la, la industria como tal, viendo los sellos como una máquina devoradora no solamente de hombres, sino de almas y de cualquier cosa que se le pusiera enfrente. Entonces, pues al punto de, de llegar a donde estamos ahorita con Rage is the Machine, pues justamente la idea de tener este nombre que reflejara eh, justo la, la idea política y social que tiene o tenía en su momento la banda eh, Que se hizo sumamente famosa ¿no? en, en el momento que salieron era como una especie de, de respiro Porque también eh, la banda, los que la conozcan Es una mezcla súper chida, ¿no? O sea, es... Eh, entre hard rock y metal y uh -huh. funk y hip hop, o sea, hay una sí, mezcla una super chida de, de, de sonidos, exacto. Y, y bueno, la banda por sí misma, todos son muy buenos ejecutantes, pero pues no podemos ser un lado. Quien realmente brilla en la banda, que es Tom Morello. O sea, Tom Morello tiene una Uf. forma de, de, de tocar la guitarra, pues por demás extraña, no. O sea, vemos que de repente Conecta y desconecta la, la guitarra para hacer sonidos y de repente pone este como cosas sobre las cuerdas para que suene. En una entrevista que, que vi que hacían que le hicieron, donde era como una especie de, de clínica de, de guitarra, él decía que a él le llamaba mucho la atención cómo los DJs podían hacer sonidos con pues con los propios discos, no haciendo todos los scratches y, y superponiendo... Eh, pues bueno, todos los sonidos que tenían en las consolas y tal. Entonces él mismo se, se, se dio a la tarea de encontrar no solamente un sonido peculiar de, de guitarra, ¿no? que eso tú me lo dirás mejor que yo, porque tú eres el que toca la guitarra, eh, que lejos de, de poderlo dar con un amplificador o, o con ciertos este, efectos en, en los pedales, pues él pedales. todavía iba muchísimo más allá. ¿no? Entonces dijo, bueno... Pues quiero que la guitarra por sí misma No nada más eh, al, 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 al compás de ciertos acordes o de ciertos riffs Sino con todo lo que yo pueda hacer Cortando el circuito de, de, de la guitarra, ¿no? De repente, si empiezo a tocar notas Y empiezo a aprender y apagar Pues te da un sonido totalmente diferente Entonces, si escuchan los solos de guitarra O los riffs de, de Tom Morello Pues creo que nadie toca en el mundo como no. él
0: o sea, es, no, creo, es, no es no, no hay alguien parecido que toque como Morelos creo que es su estilo y creo que es lo que lo más que, que caracteriza a este Morello, Morelos sus solitos de guitarra y sus sonidos particulares que digamos no es como el gran la gran eh, pues el gran experto en guitarra pero su, su sonido característico se lo creo no o sea eso es lo que no, creo, creo, creo que
1: es muy buen ejecuto ya quisieras tocar como él güey
0: Sí, obviamente Sí, a lo que me refiero es que no es como muy virtuoso eh, No es como el de Ay, sí, este, este güey toca los sol, solísimos, ¿no? Pero, eh, pues, reproducir su sonido O sea, puedes, este, pues, ya ves igual en los ensayos, güey Queríamos sacar algunas ruelas de los Reins Ah, pues es hecho.
1: imposible, ¿no? O sea, Pero... no, no hay manera de que suene ah, ni medianamente parecido
0: Necesitas a fuerzas el equipo para que pueda sonar parecido pero así que digas, ay, ¿cómo, cómo suena este la uh, Rings Against the Machine? Pues no, o sea, sí le tienes que improvisar, entonces. Es difícil, cuando haces una banda así, que suene exactamente igual, sí es complicado.
1: Sí, y, y bueno, ya, ya con el pasar de, del tiempo y volviendo al tema de, del nombre, pues de nueva cuenta, ¿no? Eh, tú, tú ves el, el nombre estando chavillo, lo, o lo ves en, en los discos, o los cassettes, o donde sea, Dices, ah, Rage Against the Machine y en los carteles se ve poca madre. Pero, pues vamos, vamos a tropicalizarlo. E imagínate ver a una banda en el vive latino que se llama el Furia en contra de la máquina. Suena chafísima. Entonces, eh, pues también la parte de, de que ellos mismos eh, entran en esta vorágine y, y en esta dinámica de, de hacer un montón de dinero vendiendo discos, pues se vuelve un poco... Eh, no sé, se, se me hace algo irónico que pues, hayan, se hayan vuelto millonarios haciendo esto. Eh, uh -huh. teniendo como por bandera el, es que no. el comunismo y, y el. Exacto. Esta. esta parte como muy social de. No, todos somos iguales y no sé qué. Eh, digo, en el punto. Yo creo que llegó un punto de inflexión de ellos bien, bien cagado en donde. Yo creo que ni ellos mismos ya se creían su discurso. Eh, hace <risa> muchos años se, se corrió muy fuerte el rumor de que iban a estar en un Vive Latino. Y de repente era así como por todos lados, no, va, va a estar, Machine y no sé qué. Hace muchos años, ¿no? O sea... Ok. Y, y resulta que por ahí salió una nota en donde decían que no los habían podido contratar porque estaban pidiendo un millón de dólares.
0: No. Por mami. tocar.
1: Entonces, okay, okay. pues bueno, ahí te das cuenta que pues, está chida la El música. El se solo, ¿no? Exacto. Pues está chida la música, pues está chido lo que dice, porque sí hay, hay partes de, de muchas de sus canciones que la verdad es que están chidas. Pero bueno, pues te das cuenta que si estás haciendo dinero y más ellos que estaban haciendo dinero a, a esos niveles, pues ya no se las crees, ¿no? Entonces pues ya ni, ni te pones a, a defender a la, a la banda y simple y sencillamente te dejas llevar por sus sonidos y, y pues nada, a encontrar alguna otra banda que también te, te llame la atención. Entonces, ese es mi último aporte, Race Against the Machine. Este, también, si no los conocen, quienes nos, nos están escuchando, búsquenlos, porque es una banda que vale un, un montón la pena por el tipo de música sí. que, que hacen. Y la verdad es que se van a poner a brincar en sus lugares porque casi todas sus rolas son de de armarse a los madrazos.
0: Es una delicia musical. ¿sí? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál sería tu canción favorita de los Reigns Against the Machine?
1: Híjole. Me gusta mucho la de Come Like a Bomb. Eh, ah, ok. Me, me gusta mucho la de Testify. O sea, creo que Testify, Testify. es como de, la, de las rolas que más prenden. Este... Y evidentemente es como de las, de las más conocidas Pero Para mí sí creo que sería Come Like a Bomb La, la, la que más me gusta
0: uh, A mí la que más me gusta Este... Eh, bueno, me gusta mucho la de Wake Up. Que de hecho es la que usaron en su, en los créditos finales de The Matrix. Uh,
1: sí, esa es bien buena.
0: Sí, sí, está bien chingona. Entonces, Cisco uh, Creo que por ahí eh, tengo. No, y aparte los eh, gritos que se avienta
1: Isaac de la Rocha, ¿no?
0: Sí, están está muy bien, cabrones. Cabrón, o sea, sí. Ese güey, o sea, creo que también hablando de su historia, ese güey tampoco era como la, la gran voz. Pero como rapeaba y todo este pedo Y combinaron lo que era el, el rap y el, y el rock Pues les funcionó la fórmula Pero sí, este, esta, esta canción de Wake Up Está súper chingona Y ya me acordé, güey Ya me acordé cómo se llama la canción que ayer estaba platicando De los Liner Skyner Ajá eh, este, Que no recordaba su, su, su canción Se llama Free Birds. Este, esta, Es una super rola, güey Neta, okay, okay. Eh, si puedes ver solo el clip Donde sale esa rola en la película De Forrest Gump, te va a explotar La cabeza, además la El solo que se echa el, el, No, güey, está súper cabroncísimo O sea, está muy cabrón O sea, es como el el, el el quiebre mental Y pum, después tienes como El reconocimiento de todo Está súper chingona y, y, y qué buena qué buena este, pista usaron esa, en esa parte de la película si puedes Jenny se llama la chica Jenny, Jenny. Sí. <ríe> y ahorita ya todo me viene a la mente güey
1: <ríe> sí, ya, ya después de que checaste en Wikipedia y en YouTube
0: <ríe> ya de, no ni lo chequé, güey fue como un ri, eh, fue un reinicio de sistema <ríe> <wey>. <ríe> ya este sí ya me acordaba de esas cosas pero pues bueno eh, para terminar para terminar, De hecho he estado, tengo varias bandas Aquí este, Que pues estuve investigando Pero creo que ahorita La que me gustaría mencionar más por su relevancia Y su historia Y por lo que tiene como el contexto Detrás de su nombre eh, Pues son The Doors Que me supongo yo Que tú ya sabes por qué se llaman The Doors
1: Sí, sí, pero cuéntanos La historia
0: pues The Doors eh, Se basa en un libro de Aldous Huxley Que se llama Las puertas de la percepción
1: The Doors of The Doors
0: Perception of Y este Pues este libro es de 1954 eh, Y aquí rescato Una pequeña pequeña de Una pequeña línea Que escribió Aldous Huxley en su libro Si las puertas De la percepción se Purificasen Todas las cosas se le apreciarían al hombre cual tal cual son infinitas. Entonces sí es como de... ¡Oh, no mames! Ah, bueno, aparte de que pues The Doors eh, es una, band una banda um, clásica de rock, pero que combina mucho esta parte de, de sonidos psicodélicos, este pues el, el... ¿Cómo se llama este? Jim Morrison. Jim Morrison. Siempre se estaba drogado, güey. <ríe> Recuerdo yo un un concierto que vi en, en el cine, en ese entonces que po, luego ponían conciertos en el cine. Eh, en el, no, no recuerdo en qué parte, pero estaban tocando The Doors. Ay, güey, no mames, suena delicioso. Pero eh, el Jim Morrison, en toda la presentación, pues así, güey, como ido, eh, sí cantaba y todo el pedo, pero sí como, como que se lo veía superido y drogado, güey. Entonces era como de, wow, no mames, hubiera estado chingón ir a una presentación de esos güeyes en vivo.
1: Sí, que, que aparte yo creo que era también un, un volado, ¿no? O sea, podías tener un, un muy buen concierto y otro que terminaba a los 10 minutos. Porque ¿Seguro? realmente a ¿Sí? todos sí. ellos le, le entraba muy cabrón. O sea, se, según yo entiendo, quien le metía más a este pedo pues era rey Manzarek, quien propiamente era el genio creador de... De, de doors Ray que era el, el, el tecladista
0: el es el tecladista no
1: exacto sí, o sea, realmente eh, The doors es el ejemplo perfecto de que uno no pudo haber vivido sin el otro jim morrison pues, realmente sí. no tenía como, como mayor talento musical pero escribía y escribía no. a, a, o sea él realmente era poeta se consideraba poeta eh, y justo en esta onda o movida beat o post beat ¿no? de los beatniks, en donde se pues, experimentaban todo tipo de, de sensaciones que pues, la, las drogas, sobre todo el, el LSD, les daba. Digo, pues también le entraba muchísimo a la, al, al alcohol. Eh, pero si estabas en este momento histórico en donde el LSD pues, se consumía a raudales, Sí, pues él bueno, siendo...
0: Ahí fue, su auge fue esos, esos años.
1: Exacto, o sea, era como el momento justo en el cual él podía experimentar es, esa parte, ¿no? Evidentemente, si él se hubiera quedado solo eh, estudiando... Porque me parece que se conocieron Rayman él en, en cierta universidad en California y estaban estudiando cine o algo así. Pero pues él quería... Jim Morrison realmente quería escribir. Él no se veía como, como una estrella de rock. Y, y Ray Manzarek, pues, cuando logran juntarse y ya con, con la guitarra de Robbie Krieger y con, con la batería de, de Johnny Densmore, pues logran amalgamarse. Evidentemente ellos sin tener este esta, digamos, cualidad nata que tenía Jim Morrison, no nada más de, de escribir, que también seamos honestos, muchos de, su, de sus poemas o escritos son totalmente inentendibles... Este, pero lograron generar esta, esta aura mística alrededor de, de ellos mismos, ¿no? Cosa, y hacemos una mención totalmente aparte y hay una diferencia olímpica, pero creo que una cosa muy, muy parecida sucedió con, con Caifanes. O sea, realmente, pues Saúl Hernández no tiene ningún talento musical en cuanto a, a composición, pero o se allegó de personas uh -huh. que sí sabían ejecutar. Entonces también generas una hora mística, ¿no? O sea, Saul Hernández de Uy, no, es que él escribe que perdí mi ojo de venado y, y tal. Entonces, pues al momento de que salen estas canciones que no te hablan propiamente de amor, sino de algo que ni siquiera entiendes y piensas que es totalmente poético, pues también se genera una, una obra mística que, que funciona a muchos niveles, ¿no? Y entonces con The Doors pues, evidentemente pasó algo, algo muy parecido. Guardando ahí las olímpicas distancias, pero eh, pues creo que es el ejemplo perfecto de, de cómo si sí se pueden amalgamar tanto la, la producción literaria, digamos, como con la uh -huh. música, sin que necesariamente el que sí, está escribiendo eh. las canciones sepa de música, ¿no? O, o sepa componer.
0: Sí, exacto. Si sí, no es como la química de cada uno de los integrantes, y cómo lo va y dejando fluir. Entonces tanto las letras como la música empezaron a fluir y pues ahí está el resultado con, con todo lo que nos dejó The Doors. Eh, pero igual, eh, ¿tú ya leíste el libro de Las Puertas de la Percepción, mi querido? E?
1: Lo leí hace muchísimo tiempo. O sea, realmente me había llamado la atención y me llamó la atención en la secundaria. O sea, te estoy hablando que lo leí en la Secu y, y me acuerdo mucho que el tema de que no entendía muchas de las cosas que, que decían ahí y fue más que nada sí. un acercamiento un tanto morboso porque pues en la secundaria te dejan leer la obra clásica de, de Aldous Huxley este que se llama ay güey se me fue el, el, el nombre este el... puta madre cómo se me fue, ¿Cómo, cómo, cómo se me fue olvidar este, este nombre este, <risa> todo por estar pensando pasa, wey, pasa. en otras cosas eh, bueno, esta, esta novela eh, Que no es Tan distópica Porque te parece... Un mundo feliz eh, Te empieza a hablar Justo... Brave New World Exactamente, Brave New World Que de hecho Iron Maiden tiene un álbum Llamado Brave New World Que está Ajá. basado en, en varios de los pasajes de, de Un mundo feliz de, de Huxley Entonces Entonces pues en esta onda también de, de cómo lograr controlar a las masas a través de fármacos, ¿no? que gran parte de la, de la trama principal de la, de la novela pues va por ahí. Pero pues Huxley, Huxley okay. sabía y ya había experimentado con sí. todo este desmadre del de, de ácido lisérgico y para él justo fue eso, ¿no? O sea, fue un despertar de los sentidos que lo llevó totalmente a otros, a otros lugares.
0: Sí, que también en el libro describe que cada quien puede experimentar el viaje Bueno, porque el libro, el, Las puertas de la percepción pues Habla de las experiencias de Aldous Huxley con la mezcalina Exacto Que la mezcalina es un extracto del peyote <risa> Entonces, este, pues ahí estuve experimentando Porque quería ver cómo era el efecto De hecho, pues este es el año de la experimentación con ese tipo de drogas sí. de, Tanto peyote como el LSD eh, que en ese entonces también hay, hay, hay videos este, en YouTube de las, la experimentación con, con amas de casa, este, que les dan un poco de LCD.
1: Ese video es buenísimo. En
0: entonces, eh, las sí, está muy chingón, güey, porque el contexto de ese, de ese entonces es que las amas de casa como solo se dedicaban a la casa, güey, eh, los hombres se dedicaban principalmente a trabajar y a traer el dinero. Pero pues en ese entonces, bueno, hablando de un... De un Estados Unidos de 1950, que prácticamente, pues su vida ya estaba resuelta, pero pues pero
1: no era muy tenía aburrida nada más
0: que ser, y entonces entraban en depresión. ¿Eh?
1: O sea, era muy aburrida, o sea, una vida muy, muy aburrida.
0: Sí, exacto. Entonces no sabían cómo manejar esa depresión y eh, Les dieron un poco de LDCD, y ahí se ve cómo es la, la eh, la experiencia de las mujeres de ama de casa que empiezan a decir oh, es que veo, veo veo sonidos los colores se deforman o sea como que
1: hay una parte eh, en donde dice una de las señoras
0: empiezan a describir el mundo que ven
1: estoy viendo las moléculas de aire atravesar mi cuerpo y de repente empieza a Ajá, sí como a tratar de narrar lo que está viendo y yo creo que lo que está viendo está tan cabrón que ella misma se convence de que no lo va a lograr, ¿no? Y termina diciéndole a, al doctor que está frente de ella, es que no lo entenderías. Esa parte ah, es como sí. la, 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 el punto culminante de una experiencia, ese, ese viaje con ese tipo de sustancias. Sí,
0: no más, es, este, estaría bueno también contar nuestras experiencias de, de eso, <risa> pero bueno, <risa> será después. Este, pero regresando al tema Sí, es, es, es un tema muy interesante en el que Ese libro habla de las experiencias De Aldous Huxley Y me gustaría también cerrar esta historia Con la muerte de Aldous Huxley eh, Que también eh, Tenía varios Padecimientos De hecho creo que murió de cáncer No recuerdo de qué tipo de eh, Enfocado en qué cáncer, pero eh, Él pidió dos dosis de LSD Antes de morir Y se fue este... Se fue muy tranquilo Se fue dormido, güey Entonces, imagínate <risa> Imagínate Sí, no sé Que, o sea, que estés transgrediendo es bueno Al otro plano vida.
1: Si es que existe
0: <risa> y Ajá, exacto y, O sea, que ya estés A punto de morir Pero que tu último deseo Sea que te den Una dosis de LCD O sea, para O sea Porque Pues bueno No sé si tú ya lo hayas probado Mi querido, eh Pero es un viaje bastante intenso. Sí, es muy, 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 muy intenso. De hecho, es un viaje que pues, mínimo te dura como 10 horas. Este, entonces sí, te tienes que estar como preparado por este tipo de, de euforia. y de ese, Porque te vas a encontrar con muchas cosas. Eh, obviamente, todo este tipo de viajes no son para todos. Pero pues al menos pues, los que tengan como la curiosidad o o la aventur aventurarse este tipo de, de, de emociones, pues sí hay, que, sí hay que informarse y no hay que hacerlo a lo pendejo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ese fue como el pequeño dato de Darlene Huxley, de cómo, cómo nos dejó y lo envidio, <risa> lo envidio, <risa> me, me gustaría tener esa oportunidad, si, si sé que voy a morir, es decir, denme dos dosis de LSD y adiós.
1: <risa> qué, qué, qué buen viaje final.
0: Sí, güey, sí. Y quién sabe si sea el final, ¿eh? Entonces...
1: Exacto, o sea, si sí, sí, sí hay cosas. otro plano existencial, imagínate qué manera de llegar, ¿no? O sea, que tu vehículo sea sí. realmente tu mente abierta por los efectos de, del LCD.
0: Tu energía, güey. Es que, pues sí, como decía la ama de casa, es algo que no se puede describir. Exacto. Es algo que tienes que vivir,
1: y pues bueno, yo, bueno, yo, yo creo que no. sí, sí. Vamos, vamos o le damos este cierre a este a este programa eh, digamos un tanto diferenciado en cuanto al, al origen del nombre de las bandas, pero no por ello de, dejó de ser interesante y este pues no sé si quieras agregar algo más a este episodio del Andán del Vago, mi querido Rese.
0: Pues pues no, creo que ya hay otras bandas que también este no tienen como gran relevancia, la verdad Son como de, ah, pues cagado su nombre, ¿no? Pero sí, tienes razón, Eife eh. Esta pequeña confusión nos trajo más datos interesantes
1: Exactamente, lo, lo volvió más nutrido
0: eh, Ajá Dio otra perspectiva de lo cómo podemos ver o reconocer a nuestras bandas eh, pues más nada, eh, creo que eso ya sería Como lo importante de este episodio Del día de hoy de, de, de este episodio <risa> Y eh, pues bueno eh, Como al principio mencionaba Si gustan igual tener otra perspectiva Y seguir a mi querido amigo Eve En su canal de podcast Lo pueden encontrar con el tiradero este, igual nosotros ya tenemos una página en Facebook, si gustan este, darle like, si les gusta este desmadre pues denle like, ya estaré igual metiendo más contenido porque no he metido mucho, <risa> pero este, pues bueno no sé si tú también ya tengas una página de, de, tu, de tu podcast
1: No, todavía no, pero pues, nos pueden seguir en redes, tanto a ti como a mí, a ti te encuentran como como Rob Márquez por ahí creo que los, lo tienes Medio medio complicado Sin sin vocales, ¿no? ¿O cómo te encuentran? En, ah, sí revés?
0: Bueno, en redes Es como Rob Márquez Bueno En Facebook es Rob Márquez, pero en, en tanto en mis redes sociales Como Instagram Twitter, Facebook y Otras, Twitch, incluso en Twitch estoy Es Rob MRQZ. Entonces marques sin vocales ¿no? pues así es como me pueden encontrar
1: y ahí me pueden encontrar en todos lados como arroba gritonero eh, les damos muchísimas gracias por haber llegado a este punto del, del podcast, no se olviden darle darle seguir tanto en Anchor como en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast, me parece que hay otras tres o cuatro plataformas más en donde pueden seguir este contenido del Andén del Vago y pues nada, simplemente agradecerle al RC un programa más y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio.
0: Así es, mi querido Ed, eh, te agradezco mucho. Eh, ya saben que este espacio está abierto. Este, Habría que invitar a... Igual podríamos hacer un, 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 un otro episodio, pero pues hablando de nutrición. <ríe> y ya podríamos... <ríe> Este, invitar a, a, a tu señora esposa es correcto. Bueno, si, si, si ella también quiere participar sí, a, a, haríamos el, y así el... también le damos también más difusión
1: exactamente, haríamos el crossover perfecto entre el andén del vago, sí. el tiradero y Nutrit
0: Nutrit no porque déjenme decirles que eh, la esposa de Abe es una nitróloga y Qué nutrióloga <risa> tiene una, 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 una historia bastante interesante que estaría bien chido que pudiera este, platicarla en el, en el podcast
1: eso me late, la, la, la podríamos invitar para el próximo Ajá, para el próximo sí, episodio
0: exactamente, pero bueno les agradezco mucho que hayan llegado a este, este punto, si les gustó este desmadre pueden compartirlo y pues bueno, nos veremos en el siguiente episodio
1: se lo lavan queridos amigos